0: geht Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Rosie behind the mic. <lacht> ich hoffe, inzwischen dein Lieblingspodcast. Da inzwischen alle Podcasts machen, ich auch. <lacht> Muss ist ist, ist schon glaube ich die Competition hart sich zu etablieren, ne? Weil ich hörte Podcast, Podcasts machen süchtig. Deswegen hoffe ich, du bist süchtig nach diesem, nach diesem Podcast. Süchtiger als äh, dein Netflix-Abo. Leute, äh, nächstes Chapter, ganz heißes Thema. Rosies Vorurteilscheck. Thema Russen. Denkt ihr genauso? Spätestens jetzt, jedes Mal, wenn ich das Wort Russe höre, Russe, Russe, Russen, Russe. Schon früher, als ich in der Grundschule war, dachte ich immer, boah, das klingt voll aggressiv. Ich sage ich nenne euch mal ein geiles, so, so ein geiles Beispiel, um da reinzukommen in das Thema. Ähm, wenn ihr mal in so einer Zeitung lest oder früher mal gelesen habt oder in den Nachrichten so. Zwei Deutsche haben eine Tankstelle überfallen. Zwei Russen haben eine Tankstelle überfallen. Ich habe es jetzt extra natürlich so be betont, aber das Wort Russe klingt im Deutschen einfach so, das hat so so... Das hat so einen aggressiven Touch. Das hat so einen gewissen aggressiven Grundtouch. Also, ähm, warum Thema Russen? Keine Sorge, ich will jetzt nicht sagen, boah, wir armen Russen in Anführungsstrichen so, sondern das habe ich schon als Kind damals wahrgenommen. Deswegen sage ich das so. Leute, warum das Thema? Ähm, ich glaube, viele wissen gar nicht, dass ich in Russland geboren bin. Weil, weil ich immer wieder aufs Neue damit konfrontiert werde. Wie? Was? Du bist Russe? Vor allem, ich finde geil, die russischen Landsleute, wenn die so realisieren, so, dass, ich, dass ich Russe in Anführungsstrichen bin oder in Russland geboren bin, dann kommt oder kam bisher immer, Labruder, Bruder, Bratan, ohne Scheiß, Alter, Laber, krass, geil. Deswegen, das finde ich, find ich, find ich schon immer und fand ich immer geil, ich habe da auch eine kleine Anekdote zu erzählen. Es gab, ja, es gab ja hier letztes Jahr, jetzt kann man schon sagen letztes Jahr, Fußball-Weltmeisterschaft. In welchem Land? Richtig. In unserem Vaterland, in Russland. Und da habe ich natürlich auch so ein paar Stories gemacht. Klar, die, die mich länger verfolgen, die wissen, dass ich in Russland geboren bin und auch, seine mal, russische Wurzeln habe. Aber als ich da so ein bisschen ein paar Props ausgesprochen habe, da habe ich echt... Viel Props zurückbekommen, so von wegen, ja, dass man zusammenhält oder zusammengehalten hat in der Phase. Und deswegen finde ich das geil und ich habe auch einfach oftmals erlebt, dass, es, ähm, dass ein Teil dieser Community bei mir auch äh, russische Wurzeln hat. Und deswegen an der Stelle meine Traumwortkombination deswegen und an der Stelle <lacht> Dicke Props an alle, die hier zuhören, gerade weil die vielleicht auf dem Thema äh, sich irgendwie widerspiegeln oder dachten, boah, was erzählt er denn jetzt über Russen, weil sie selber vielleicht irgendwie russische Wurzeln haben. Und ich will da nochmal so, so eine kleine Story zu erzählen. Letztes Jahr auf der FIBO habe ich oder bin ich auf, ein, auf, eine, auf eine geile Gruppe von äh, russischstammigen Burschen gestoßen. Und wir haben zusammen einfach auf der Fieber ein Bierchen getrunken, saßen auf dem Bordstein zusammen, haben über Gott und die Welt geredet. So Russian-Style. Ich habe auch ein richtig geiles Bild gemacht, oder wir haben ein richtig geiles Bild gemacht, das auch gepostet. Und ja, das war, das war geil. Also auch so ein Stückchen zu mir so, wenn ich mir jetzt so das Recht rausnehme, über Russen, Russland, russische Bräuche oder generell Vorurteile zu sprechen, dann nehme ich mir das auch raus, nicht nur, weil ich in Russland geboren bin, natürlich auch irgendwie russisch erzogen, in Anführungsstrichen, sondern auch in meinem alten Job äh, tätig war für die ehemalige Sowjetunion im Großen und Ganzen als Bereich, alles, was das früher umfasst hat und aufgrund dessen habe ich natürlich auch nicht nur so diese, diese, diese Russenthematik hier in Deutschland kennengelernt und miterlebt, sondern habe auch Insgesamt, glaube ich, sieben oder acht Jahre in Russland russische, also wirkliche Russen, wirkliche Russen erlebt. Und daher nehme ich mir auch so ein bisschen das Recht raus, darüber sprechen zu können. Falls da jetzt jemand dabei ist, der sich sagt, ey, der ist gar kein Russe, der ist eigentlich schon so mehr Deutscher. Aber ich, ähm, ich, ähm, ich wollte das einfach mal so ein bisschen erklären, dass ich schon... schon Teile der russischen Kultur aktiv erlebt habe am eigenen Leib. Wie bin ich noch auf dieses Thema gekommen? Ich saß eines Morgens äh, auf dem Cardio-Spinning-Fahrrad und äh, bin über Galileo auf eine Galileo-Sendung. Also Galileo hat auch einen YouTube-Kanal. An dieser Stelle dicke Props an den YouTube-Kanal von Galileo. Ich glaube, ich habe aufgrund dieses YouTube-Kanals unglaublich viel an Allgemeinbildung zusätzlich nach Beendigung meiner Schulzeit und vor allem in dem letzten Jahr ähm, gelernt beziehungsweise Neues dazugelernt. Deswegen dicke Props, aber da ist mir natürlich als Russe in Anführungsstriche ähm, einiges aufgefallen und zwar gab es da eine Sendung mit dem Thema Dreiste Klischees, zehn Fragen an Russen. Und das Interessante ist, auch wenn ich Galileo hart feier, ich habe keine Ahnung, also Thema war wirklich so dreiste Klischees, zehn Fragen an Russen und dann hat Galileo sich eine russisch stammige Familie aus Berlin äh, in die Sendung geholt beziehungsweise die haben die besucht und haben dann praktisch im Laufe dieser Sendung diese Familie befragt. Und ich weiß nicht, wo die diese Familie hergeholt haben, das ist jetzt auch kein Hate an diese Familie, aber wenn man als Deutscher sich das, sich das anschaut, dann hat man wirklich voll so einen verzerrten Blick. Weil diese russische Familie, die die dort gezeigt haben und vor allem diese Antworten, die die dort gegeben haben, die waren total weird. Also es war nicht real, es war nicht authentisch. Dazu kam auch einfach, dass die Sachen, die dort gesagt wurden, einfach nicht äh, das widerspiegeln, was, was wirklich korrekt ist. Also, ich meine, jeder hat eine verschiedene Erziehung, jeder erlebt vielleicht gewisse Dinge, aber wir reden hier von Klischees, wir reden hier von Fakten. Und ähm, das, ich saß auf dem Fahrrad morgens um sieben und dachte, Alter, wo haben die die Russen hergeholt? Das sind doch keine Russen. Was labern die da für eine Scheiße auf gut Deutsch? Dachte ich. Und da kam mir also schon so ein bisschen so dieser äh, so dieser reale reale Gerechtigkeitssinn in mir hoch und dachte, ey. Das wäre auf jeden Fall ein geiles Thema, hoffentlich geiles Thema, äh, für den Podcast hier. Zum einen, ganz klar, für alle Russians, ihr seid nochmal gegrüßt an dieser Stelle explizit, natürlich auch für alle, die irgendwie was wissen wollen. Und vor allem für all die, die nichts mit Russland zu tun haben, die werden durch mich hundertprozentig das Land, die Leute, die Kultur in den nächsten keine Ahnung, 20, 30 Minuten mal so richtig, richtig gut kennenlernen. Und dann könnt ihr ohne Scheiß in jedem Gespräch mit Russen eiskalt mithalten. Weil ihr könnt dann immer sagen, aber hey, Rosie hat gesagt. Ich sage euch auch, ich habe auch eine Statistik gelesen, was heißt Statistik, eine Umfrage gelesen. 51% der Deutschen sind unzufrieden mit Berichterstattung über Russland. Ich sag euch warum. Ich würde sagen, sogar ich als Russe würde sagen, 98% der Berichterstattungen über Russland sind nicht geil, weil dort einfach immer irgendwie das Land, die Leute komplett falsch dargestellt werden. Also noch viel, viel schlimmer als bei Galileo. Man hat einfach generell so, wenn man so das so sieht, die meisten Reportagen über Russland, erstens, die laufen immer irgendwie, die Guten laufen immer so um 23 Uhr und später, so nach dem Motto, wenn es was Gutes über Russland zu sehen gibt, da soll das keiner sehen. Alle sollen am besten schon im Bett liegen und schlafen. Und äh, die meisten verzehren einfach immer so das Bild der böse, aggressive Russe. Ähm, und Aber zu den ganzen, ganzen äh, Klischees und vor allem ganzen Vorurteilen komme ich gleich noch. Ich muss aber auch hier wirklich nochmal ganz klar dicke Props aussprechen. Ich habe ja eben schon gesagt, letztes Jahr gab es die Fußball-Weltmeisterschaft. In Russland und Markus Lanz hat eine richtig richtig heftig geile äh, ja ich nenne es mal Dokument Dokumentation bzw. Reportage äh, rausgehauen und jeder der mal Zeit hat und der mal Lust hat einfach ARD oder ZDF Mediathek, eins von beiden kann man relativ gut auseinanderhalten, einfach eingeben Markus Lanz Russland. Und dort reist er einfach durch das Land und fragt die Leute, fragt die russischen Leute, was sie von Deutschland halten. Nicht nur, was sie von Deutschland halten, sondern was sie über die Deutschen denken. Und ich glaube, ich bin, nee, ich glaube nicht, sondern ich bin felsenfest davon überzeugt, dass viele, die das sehen werden, ein ganz anderes Bild von Russen bekommen werden. Also dicke, dicke Props an Markus Lanz. Falls du das irgendwann mal hören willst, lad mich gerne ein. Ich kann auch noch mal... In deiner Show über Russen reden. <lacht> weil ich, auch, auch so nochmal auch auf diese, diese Familie bei Leo zu kommen, in dem Moment denke ich mir so, lad mich ein. Ich erzähle euch richtig was über Wodka und, 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 und so. Deswegen also, weil ja. ja. ihr wisst ja, alle Russen trinken nur Wodka den ganzen Tag. 24-7. Also nochmal, dicke Props ähm, an Markus Lanz. Dicke Props an, an meine Russian Community. Und alle anderen, die einfach Bock haben, etwas über Russen zu hören oder sich vielleicht kaputt lachen wollen, ihr seid in dieser Episode herzlich willkommen. Was ich natürlich auch an dieser Stelle ganz klar sagen will, ist... Vielleicht ist es interessant oder aufklärend, weil es gibt natürlich auch so gewisse Vorreiter hier in dieser Szene und natürlich auch in dieser Branche, die um das Vielfache größer sind als ich. Und zwar muss ich hier ganz dicke Props aussprechen an die Jungs von Ostboys. Falls ihr das hört, Bratans, was geht? Ich kann wirklich nur empfehlen, die Jungs sind echt ultra witzig. Und äh, falls ihr aus meiner Community, auch den Ostboys folgt, macht fleißig Screenshots von meinem Podcast über diese Episode, markiert die da drauf, dann landet Rosie vielleicht irgendwann mal bei den Ostboys auf dem YouTube-Kanal. Ich kann mir vorstellen, da könnte mit Sicherheit was Witziges passieren. Also, big shoutout an die Ostboys. Ich feiere das, feier das Ultra, was sie da so auf die Beine stellt. Jedes Mal aufs Neue. Nun denn, das als kleines Intro. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Part. Und zwar, aus gegebenem Anlass, habe ich heute einen Gast, und zwar niemand geringeren als meine liebreizende Partnerin, die auch, wie ich, einen Ostblock-Hintergrund hat. <lacht> ich wollte das so charmant jetzt rüberbringen. Ostblock-Hintergrund, weil Ostblock klingt so romantisch, weißt du, Schatz?
1: Ja, total romantisch.
0: Deswegen an dieser Stelle Tatjana, herzlich willkommen. Hallo, hallo. Nicht so schüchtern hoffentlich heute. Das ist eine kleine Überraschung auch für euch, liebe Zuschauer.
1: Für mich auch. Beziehungsweise
0: Zuhörer. Und Tatjana wird die, den Part übernehmen, das Ganze so, du bist heute Galileo. Also du wirst so, ich bin heute so diese komische russische Familie in einer Person. Und du wirst mich konfrontieren. Manche Punkte weiß ich, kenne ich, manche nicht. Deswegen bin ich echt gespannt, was da so herumkommt ja. beziehungsweise behind the mic übernimmst ab sofort du
1: gut wir kommen jetzt zum ersten punkt und zwar geht es hier um die vorurteile als erstes vorurteil überhaupt das wichtigste ich glaube das am meisten was man so über die russen hört ist das thema alkohol russen trinken überall und vor allem wodka wie stehst du dazu
0: ja ähm, interessantes thema Generell erstmal vielleicht so ein kleiner Schwung, ich mag Alkohol, ich habe auch gar kein Problem mit Alkohol, also ich finde auch, man kann auch mal locker mal einen trinken, ähm, ja, ich, ich wurde auch schon äh, oftmals damit konfrontiert, ich habe das auch mitbekommen, wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, äh, dass ich... Ähm, im Ausland, auch in Russland, oft tätig war. Und dann gab es immer so von den deutschen Kollegen so, ja, 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 wir fahren jetzt schön nach Moskau, schön was auf den Tisch den ganzen Tag, ne? <lacht> Fahrt da nicht zum Arbeiten hin, nur zum Saufen. Also, ich äh, denke generell klar, weil es einfach dazugehört. Aber es ist jetzt nicht so, dass alle irgendwie Alkoholiker sind, sondern das hat einfach auch seinen Ursprung. Damals aus der, aus der Militärzeit äh, wo Wodka auch mit Sicherheit einfach eine tragende, was heißt tragende Rolle, aber dazugehört hat, weil in dem Krieg zum Abschalten, zum Regenerieren, Nerven runterbringen und natürlich auch als wärmenden Faktor war das unab, äh, unabdinglich. Deswegen war das mit am Start, rein einfach vom korrekten historischen Hintergrund. Und natürlich, klar, wir sind ein geselliges Volk, wir sitzen gerne als zusammen am Tisch, wir essen gern und dann trinken wir auch gern Und es gibt eigentlich immer geile Anlässe, ne? Selbst wenn, wenn es draußen schönes Wetter ist oder jemand Geburtstag hat, da, dann, dann trinkt man einen. Ne? Das ist ja. ja auch so ein, so ein Ding, so, so ein Geselligkeitsding. Nur ich glaube, das wurde einfach in der Vergangenheit immer ein bisschen falsch dargestellt. Das dazu.
1: Genau. So, kommen wir zum nächsten Punkt und zwar geht es um Autos. Es wird ja immer gesagt, die Russen, die müssen ja immer so übertreiben,
0: soll Ich Ich, ich bringe mal einen geilen Joke. Den habe ich dir glaube ich auch schon mal erzählt. Und zwar, was bleibt, was bleibt von einem Russen über, wenn sein Haus abbrennt? Hm. Hm. Die Goldzähne und der Audi-Schlüssel kein Hate an alle, an, an die Audi-Fahrer draußen.
1: Ich war selber ein Audi-Fahrer. <lacht> ich also glaube, da, bring,
0: glaub, da bringst du schon mal auf jeden Fall ein Klischee jetzt mit. So. Ja, ich glaube einfach, der Russe an sich, der ist halt so jemand, der zeigt doch mal gerne, was er hat. Ne? Weil ja klar, wir arbeiten viel, lala, und dann wollen wir zeigen, das Welt, ja. Jedenfalls, ähm, ja, Auto ist wichtig, Mann, Alpha, hey, dicke Karre, das ist so, als Russe, als russischer Mann, da bist du so, hey, wenn ich die klassische Schwanzverlängerung, aber dass die meisten Russen auch einen langen Schwanz haben wahrscheinlich. Oh. Nein, also wir lieben Autos
1: mhm.
0: und dann wollen wir natürlich auch geile Autos haben. Ganz einfach. Und ja, dann wird halt auch mal tief in die Tasche gegriffen, auch wenn man dann noch bei Mama und Papa wohnt. scheiße scheißegal, Hauptsache der Benz, BMW oder Audi steht vor der Tür.
1: So, weiter? Geht's weiter? Ja,
0: los. Ich bin jetzt richtig am Start. Okay, ich jetzt brenne. Los. Ich fang schon an zu schwitzen unter, der, unter den Brüsten.
1: Dann bericht uns doch mal was zu dem Thema russische Frauen. Uff. Da gibt es ja auch ganz Uff. viele Vorurteile Uff. und Klischees. Wie werden sind denn so die typischen russischen Frauen. Erzähl
0: du doch mal. Was hast du denn als russische... Entschuldige, vielleicht die mich russische nicht Frau. angesprochen, doch, doch, überhaupt doch. nicht. Komm, du machst nein, nein. den ein...
1: Komm, 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 komm. Also ich würde mich nicht als typische russische Was Frau ist denn eine
0: typische russische Frau?
1: Ähm, ich äh, Komm sch raus. Schwierig, also sehr klischeehaft, sehr aufgedonnert. Also bedeutet, die hat wirklich alles, was geht. Also so ein halber Tannenbaum. Du meinst Platinblonde,
0: also gefärbte Haare, Make-up nach dem Aufstehen. Mit dem
1: Rand dran, also das darfst du ja auch nicht vergessen. Ne? <lacht> Geil. Gelnägel, alles. Also um Gottes Willen nichts gegen ähm, Frauen mit äh, no Gelnägel. Hate. Nein, nein. Aber wirklich, ähm, die lassen nichts aus und die Sache ist, ähm, manchmal ist es sehr unpassend, wie sie sich kleiden zu Veranstaltungen, wo es eben nicht passt. Also das weil du meinst, kann manchmal die nicht einfach differenziert immer over, werden. Weil ne? dieser,
0: dieser Faktor oder der Grad dazu ist, da dazu zu neigen, overdressed zu sein, permanent.
1: Overdressed zu sein, ja, genau, das ist so. Also Situation nicht abwägen zu können, wann ist es denn angebracht, sich so zu kleiden.
0: Das finde ich jetzt geil. Ich spiele jetzt mal den Ball zurück. Würdest du mir recht geben, weil das habe ich auch oft erlebt, richtig so dieser Stereo Na, was ist der Stereotyp, aber es gibt so dieses Bild von so einem russischen Pärchen, sie total krass aufgetakelt und dann der Eugen oder Seriöscher oder Andröschek so, oder so. Ja. der ist dann so mit Lederjacke, Jogginghose. so am besten bla, dicke Kerte, Siemischke und dann auf Periode, Alter. Wie geht das? Wie kann das, wie geht das, dass zum Beispiel dann so der, 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 die Frau, die, sag ich mal, so einen krassen, ähm, Standard an sich legt, dass sie sich dann so orientiert an so einem Hiopai.
1: Ich weiß es nicht, also diese Frage stelle ich mir selber auch immer wieder, vor allem im Urlaub sieht man das ja ganz krass. Die Frau, die russische Frau, super Körper, super gestylt, wirklich immer vorne ran und der Mann irgendwie, weiß Rote ich nicht. Rote
0: Haut, Plauze, äh, Brusthabe, Plauze dicke Kette, dann klassisches Badehöschen so, ne? nur so dieser Schwanzverstecker so, ja. Und dann so, hey Natascha, bring mir noch ein Wodka, da wei, da so, ja?
1: Genau, so richtig. Also wirklich okay. Männer, die niemals auffallen würden, die nichts Attraktives haben, also
0: die eher hässlich sind, oder? Ja, in es gibt keine hässlichen Menschen. Unsympathisch. Ja. Okay, gut, ja, okay.
1: Die einfach nicht übertrieben attraktiv sind. Also die würde man niemals in Verbindung zusammenbringen, wenn man die äh, alleine sehen würde.
0: Naja, no, okay. habe ich, ver hab ich verstanden. Nun no, gut,
1: dann ist ja perfekt. <lacht> so, do it yourself. Ähm du hast
0: mich gar nicht gefragt, was denn meine Meinung von der russischen. Oh, Frau. Aber ist auch gut, weil du bist, nein, nein, du bist nein, nein, ja nein, hier nein. und dann reicht das ja auch, oder?
1: Nein, ich will das natürlich auch von. Okay, dir ich bringe
0: das auf einen Punkt so zusammen. Du hast ja schon vieles gesagt. Der andere Punkt ist: die russische Frau an sich ist so. Schatz, ich will die Handtasche, aber du trägst sie. Oh Gott. Weißt du, was ich damit meine? Oh. Damit meine ich so, ey. Ich bin hier die Diva, ich bin hier die mhm. Lady. Wie du gesagt hast, optisch hast du ja schon alles erwähnt, aber. Okay jetzt mach auch noch, jetzt pack auch noch, dann, russische Frau ist an sich auch so irgendwo, die will die auch russische
1: Frau hat immer das Sagen, Leute. Ja, das kommt ja auch ja, noch ja, gleich. Ja, ne? ja, das, ja. <lacht>
0: russische Männer, zum Beispiel bei der Hochzeit habe ich erlebt, dieses Klassische, was man so auf so deutschen oder anderen Hochzeiten kennt, dieses, dieses Torte-Anschneiden, das gibt es auf russischen Hochzeiten gar nicht, weil da ist eh klar, schneid du, weißt du, wie ich meine?
1: Da gibt es äh, das Brot mit Salz, Schatz. Achso, ja, genau,
0: ein neues Klischee. Okay, ja. weiter geht's.
1: Ja, äh, eben, wie eben gerade schon gesagt, Do-It-Yourself, was sagst du dazu?
0: Do-It-Yourself ist ein richtig geiles Thema bei russisch-stammigen äh, Menschen, weil russisch-stammige Menschen würden niemals Geld ausgeben für etwas, was sie selber machen könnten. Ob das eigene Häuser bauen ist, ich wette, jeder von euch hat einen Nachbarn oder kennt irgendeinen, der das Haus selbst gebaut hat, von, von den Russians so. Dann, ob das Sauna bauen ist, Fenster irgendwo einbauen, Garage selber mauern, Autos,
1: e reparieren. Autos
0: reparieren, egal was, in, es ist so diese Einstellung, oh, was, warum soll ich das Geld ausgeben, ich kann das doch selber machen. Oder nicht, wenn ich kenne Onkel Jascha, Onkel Jascha kennt, der hat Sohn André, der macht das weiter.
1: Das wollte ich gerade sagen, was bei den Russen ja auch ganz, ganz typisch ist, dass einfach dadurch, dass die Familien so groß sind, also nicht überall, aber sehr oft, dass man immer irgendeinen Onkel, Bekannten, Verwandten haben, hat und jeder hilft dem anderen irgendwie selber keine Ahnung, ein Haus zu bauen, Auto zu reparieren, whatever.
0: Und der Sparfaktor halt, ganz ja. klar. Getreu dem Motto, genau bist du bescheuert, ja. Alter? Wofür das Geld ausgeben?
1: Genau, also meine Eltern verstehen es bis heute nicht, wie, wieso.
0: <lacht> Was, <lacht> <Ich bin> ins <lacht> Restaurant essen gehen? <lacht> Habt ihr einen Arsch offen? Für 50 Euro, da kannst du drei Wochen von leben. Ja, ja, die rechnen
1: dann immer noch so um, ja, ja.
0: <lacht> okay, ja, ja, das ist so.
1: Ja, ähm, genau. Dann kommen wir nochmal zu dem Thema auch, was wir zwischendurch jetzt schon mal angesprochen haben: Russen im Urlaub. Das Verhalten von Russen ist ja auch so typisches Klischee, wie die sich so benehmen. Wie du meinst, hast du das bisher erlebt?
0: Okay, okay. Ähm, das Ding ist einfach bei, also was ich halt oft von wo ich von deutschen Arbeitskollegen oder generell von deutschen, aber die Russen gehen gar nicht. Weil es ist hier schon all you can eat, ne? Hast du gesehen, Hildegard? guck mal, hier ist alles umsonst, den ganzen Tag kannst du fressen wie ein Schwein. Und guck mal die Russen da an, guck mal die Russen, jede Runde laden die sich die Teller voll.
1: Und essen sie dann nicht auf.
0: Ja, ich, ich glaube einfach, das rührt auch einfach so daher, generell jede, jeden, den ich kenne aus Russland oder Umgebung, es gibt einfach so einen gewissen Fressenheit. Mit Fressenheit meine ich, auf dem Tisch darf es nie so, also generell, das kommt von zu Hause, aus, auf dem Tisch darf es nie irgendwie so aussehen, als ob das so abgezählt ist. So nach dem Motto, die Family kommt zum Essen, für dich gibt es maximal anderthalb Brötchen und zwei Würstchen. Mehr habe ich nicht eingerechnet. Deswegen, das rührt so daher, dass bei den Russen einfach immer alles im Überfluss die ist. Die kennen
1: es halt nicht anders. Ja, oder?
0: deswegen, das meine ich, die kennen das nicht anders. Und wenn die zum Beispiel dann an so ein Buffet kommen, dann denken sie sich, boah, das sieht so geil aus, das sieht so lecker aus. Könnte ja sein, dass es in der nächsten Runde nicht mehr gibt und deswegen lade ich lieber alles jetzt voll. Dann läuft man halt Gefahr, sich hinzusetzen, da so ein bisschen zu probieren und dann merkt, merkt man so, boah, ist doch nicht geil. Deswegen, das ist, das ist auch so psychologisch so. Hauptsache, ich habe viel.
1: Ich glaube, bei dem Russen ist es auch so, wenn er jetzt in so ein all All-You-Can-Eat-Restaurant kommt oder in so einem Hotel, ähm, in so einer Anlage, die wollen es aufs Maximale aus. Ich habe bezahlt, Schlachten.
0: ja. Da, Tatjana, ich habe bezahlt, so gib mir das alles. Und das
1: krass ist einfach auch so, wie die dann halt auch von der Lautstärke sind. Ich denke, das ist auch so ein Punkt, was ich manchmal auch ehrlich gesagt verstehen kann. Ich habe das selber schon sehr oft im Urlaub äh, erlebt, wo ich mich einfach nur so ein bisschen geschämt habe, ähm, weil das echt manchmal too much ist. Ne?
0: Hattest du schon mal so dieses Gefühl, äh, so von wegen, dass du dich geschämt hast, oh Gott, ich schäme mich so für diesen Hintergrund oder für dieses, für dieses Verhalten?
1: Ähm, ja, ich bin ehrlich, das ist tatsächlich manchmal so, wenn es halt im Extrem ist, aber ich denke, das ist egal, welche Nationalität es ist. Also ja. wenn auch Ich glaube, es gibt es auch bei vielen Deutschen einfach. Das ist auch bestimmt, ja. Die einfach sagen, boah. Für diese Art Deutschen schäme ich mich, weil, ja. Ja, ich glaube, das kann man
0: nicht. sich auf, auf jede Nationalität, Hautfarbe und genau. so weiter übertragen. Genau,
1: hat jetzt nichts dazu, also ja. damit zu tun, dass Aber ich generell,
0: ich finde das trotzdem immer dann so lustig, wenn man das so von der Seite so beobachtet und so. Man Dad, der hat zum Beispiel letztens auch so im Gym zu mir gesagt, so, meinst du uns sieht man das auch so an, dass wir so, so Russians sind so?
1: Ja, Deswegen, es sind halt es ist, die erzogen, die Integrierten. Und eben, die es nicht so gecheckt haben, wie man sich in der Öffentlichkeit verhält. Ich kann es auch nicht leiden, wenn man irgendwo in einem Supermarkt ist oder irgendwo im Geschäft und sich lauthals auf seiner Sprache verständigt. Wir sind ja. hier in Deutschland, ich bin trotzdem der Meinung, man sollte sich in der Öffentlichkeit... Also
0: maximaler Integrationsaufruf hier, richtig? Ja, ja, ja. ja, ja. Also Leute, maximale Integration.
1: Mhm. Ja, ja. ja, dann erzähl uns doch nochmal was äh, zu dem Essverhalten der Russen. Finde ich auch immer super interessant. Gerade so, die Sitten untereinander, wie lange man das so, ah, ja. so ein Abendessen, wie lange das so dauern kann bei uns. Also, wir erleben es das auch immer wieder bei unseren Eltern, wenn wir dann bei seinen Eltern sind oder bei meinen, da kann das ja so locker mal viel machen. Oder habe ich gerade richtig so, so Gänsehaut. <lacht> so.
0: Also generell, der Russe an sich, das ist nicht nur ein geselliger Typ, sondern Familie steht. Einfach über alles so. Mit der Familie, mit der kann man aus einem Abendmittagessen nicht nur ein Lunch und Brunch zusammen machen, sondern das kann sich schon über Stunden strecken. Generell, wie in vielen Haushalten, ist die Küche dann schon irgendwie so Dreh- und Angelpunkt. Mhm. Nur muss man sich das so vorstellen. Das fängt mit einem Frühstück an, im besten Fall. Und wenn dann jetzt noch jemand Geburtstag oder so hat, dann bleibt man direkt sitzen. Dann kommt das irgendwie das dazwischen das Zeug. Danach kommt sofort das Mittagessen. Danach wieder das dazwischen. Also im besten Fall steht man an dem Tag gar nicht auf. Und ja klar, also, also so, ein, so ein
1: Fresskoma. Ja,
0: das ist das ist kein Fresskoma. Das ist schon so kurz vor Diabetes, was dort stattfindet. Und äh, ja, das ist ähm, das gehört irgendwie dazu, das ist so dieses, man hat immer was zu erzählen, es gibt immer irgendwelche Stories, irgendwelche Anekdoten und hast du nicht gesehen, irgendwas wird immer, dann ist ja auch so... Alte dass,
1: Zeiten, das ist ja, auch immer sowas, glaube also, ich, so, man erzählt mal von früher, wie es halt ähm, in Russland oder wie gesagt, ich komme ursprünglich aus Kasachstan, wie es da war zur vergangenen Zeit, wie man da gelebt hat, ähm, weiß nicht, wie man mit Geld umgegangen ist, was man, ja, was man alles erlebt hat, überhaupt... Äh, die Übersiedlung da nach Deutschland, ähm, alles. Man ja. redet ja ständig ganz oft in der Vergangenheit, finde ich. Ne? Ja,
0: ich, ich habe auch so das Gefühl, gerade in den älter, älteren Generationen... Die verarbeiten das
1: irgendwie durch mit uns.
0: Ja, das ist ja auch so, unsere Eltern, die haben ja praktisch so diesen, diesen Weg geöffnet so und ja, die haben natürlich auch irgendwie für uns das so alles gemacht und mhm. dann, wenn wir da sind, wem können sie das denn sonst erzählen? Und die haben deshalb, sich
1: für uns aufgeopfert, dass wir einfach eine bessere Zukunft haben. Ja,
0: und, und deshalb <lacht> ist es so wirklich... Dass ähm, das kann sich dann wirklich über Stunden hinauszögern. Ja, ja, definitiv. Und zum Thema Essverhalten, wir essen am besten, am liebsten lecker und viel.
1: Gut, was mir dazu wieder einfällt, ist die Kommunikation von Russen. Haben wir gerade schon mal angesprochen, so eine Öffentlichkeit, aber auch so eine Begrüßung. Wenn du einen Russen ansprichst, wie verhält er sich? Wie lernst du das kennen immer wieder?
0: Also wenn der Russe, der an sich, wenn er weiß, dass er jemandem etwas erzählen kann... Dann wird auch so einem klassischen, hey, wie geht's, da fragst du dich dann am nächst, im nächsten Moment manchmal, boah, hätte ich nicht gefragt, so wie geht's, sondern da kann manchmal wirklich so diese geballte Ladung an Informationen von äh, wie geht's bis hin, ich habe gerade Hämorrhoiden am Arsch, also da, da kann alles bei rumkommen.
1: Also quasi eine ungefilterte Antwort.
0: Ja, es ist... Sie es ist, sagen einfach halt, das, was sie
1: denken. Das ist so Knallhart so. auch, also das Du hast auch manchmal so. das
0: Gefühl, okay, der Mensch hat jetzt in dir einen Gesprächspartner gefunden und jetzt musst du da durch.
1: Genau, so sieht es aus. Was mir noch einfällt, ist ähm, das Thema Protzen. Ganz
0: willst du jetzt nochmal noch auf das Thema Protzen kommen?
1: Genau, ich möchte nochmal darauf explizit darauf kommen. Wir hatten das ja vorhin schon, wo wir über Autos geredet haben. Aber was auch ganz oft so ein typisches Klischee ist, oder immer diese Vorurteile, Body die Russen, die Russen haben wieder ein Haus gebaut, wieder fettes Auto gekauft. Halt immer diese Dinge, gönnen sich, leisten sich was. Ähm, ja, finde ich manchmal ziemlich heftig, was man so hört. Ich meine, von nichts kommt nichts. Und ähm, deine Ansicht dazu.
0: Nein, das ist ganz einfach. Warum machen wir das? Weil wir das können. Weil wir das können, Tatjana. Was ist mit dir? Ist so easy oder nicht? Also, guck mal. Ich glaube einfach, das ist so, ähm, dadurch, dass der Russe, der klassische Russe, man kennt es ja, der, der, der malucht auf der Arbeit, der malucht zu Hause, der macht nur nebenbei schwarz irgendwie, der ist die ganze Zeit nur am Hasseln. Der klassische Russe, der ist so ein Fulltime-Fulltime-Over-Fulltime-Hustler. So. Und ja, dann will er sich natürlich was gönnen. Und wenn er sich was gönnt, dann soll ruhig die ganze Welt damit zuschauen. Ob das jetzt ein Auto ist, im, als Mann, als Frau, irgendwie eine dicke Handtasche oder Glitzer-Glitzer so. Ich glaube einfach, dass, ähm, dass das voll dazugehört. So. Beziehungsweise, der klassische Russe wird sich denken niemals denken so, boah, nee, ich kaufe mir das nicht, weil nicht, dass das irgendwie falsch rüberkommt. Das ist so, ich glaube, das, was so dahinter steckt, definitiv.
1: Okay. Ich denke mal, das ähm, führt auch ein bisschen so zurück auf die Vergangenheit mal wieder.
0: Du meinst, weil der klassische Russe nichts hatte oder ihm das weggenommen wurde im Kommunismus.
1: Und Nein, dann ich er sich, denke, das dass er einfach jahrelang äh, so zurückhaltend gelebt hat, ja. als sie damals nach Deutschland kamen, weil sie alles aufgebaut haben. Die mussten ja von Null, von Minus Zehn anfangen. Und irgendwann mal ist der Punkt gekommen, wo sie sich das einfach halt gönnen und leisten und ich finde, es auch verdient haben. Ne? Mensch,
0: das klingt so, wir könnten schon so eine russlandpopulistische Partei gründen mit dir, ne? <lacht> <lacht> ja, ich weiß
1: nicht, das ist so ein Thema. ja ich, Man merkt, glaube ich, auch so dieses, da bist du ähm, sich immer wieder zu rechtfertigen. Das ist irgendwie so drinnen, ne? Wenn man dann immer früher als junges Mädchen, wo man noch zur Schule gegangen ist und dann so von den Deutschen... Ärztekindern oder so dann mitgekriegt hat, ach, die Russen haben gebaut, ne? So hast du das Haus mal gesehen, dieses fette Haus und so. Äh, und dann dem Viertel, wie haben die das denn geschafft, ne? Und äh, ja, da musste man sich ja schon als junges Mädchen, wo man das Ganze ja nicht verstanden hat, immer schon rechtfertigen. Und irgendwie hat man da so einen, so einen Schutz aufgenommen. Aufgebaut, so. Aufgebaut, genau. Und ähm, ja, konnte man noch nicht ablegen. Also ich. Das ist, so. das
0: ist jetzt mal richtig ungefilterter Real Talk. Habt ihr gehört, ihr Ärztekinder da draußen? Oh. Hört auf uns zu mobben. <lacht> ja, ich finde, das ist gut, weil ähm, daran sieht man einfach, dass man auch als Kind, obwohl man eigentlich als Kind so total unverblümt durchs Leben äh, gehen sollte, dass es, weil ich habe ja vorhin oder letzte Episode über, über Selbstbewusstsein geredet generell Thema Selbstbewusstsein und so weiter, wie früh oder wo das schon anfängt und da hatte ich auch das Thema so von wegen Mobbing beziehungsweise ähm, Schulzeit und ich finde, das ist wichtig, dass du das gesagt hast, weil, guck mal, wir sind jetzt 30, wir machen uns natürlich dann auch irgendwann du Gedanken.
1: Du du bist 30. Ja, ich bin 31.
0: Wir machen uns dann natürlich auch irgendwie dann äh, Gedanken, vor allem so als Hobbypädagoge äh, und das ist, das ist heutzutage noch viel schwerer geworden durch die ganzen sozialen Medien. Und deshalb finde ich das super, dass du das gesagt hast. By the way, kannst du dich bitte dafür rechtfertigen? Was hast du dir letzte Woche wieder bestellt? <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich wollte nur sagen, dass das Rechtfertigen nie aufhört.
1: Ja, so ist es. Okay. Weiter geht's.
0: Ja, ich, 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 das macht richtig Bock. Los!
1: <lacht> ich merke schon. Ähm, ja, jetzt etwas, so ein etwas heiligeres Thema und zwar Homosexualität. Ja. Wie stehen die Russen ja, geht gar dazu? Nicht.
0: Geht gar nicht. Also wirklich geht gar nicht. Nein, Spaß beiseite. Also das ist, glaube ich, aber das, was man so hört oder was man so kennt. So, ja auch. So schwulen, geschehen. schwulen Lesben-Demos in Russland gehen nicht. Da werden immer alle verprügelt oder eingesperrt. So, ja, das ist das. Ist, so 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 ist das. So läuft das ab. Ähm... Ich glaube auch das ganz klassisch so aus der Tradition heraus. Also ähm, das russische Land an sich ist ein sehr religiöses, äh, altmodisch, orthodoxes Land. Und dort wird ganz klar danach gelebt, Sinn davon ist Mann und Frau zusammen. Äh, es wird ganz klar daran festgehalten an äh, Maria und Josef die, die, sag ich mal, damals, keine Ahnung, Adam und Eva ob da auch noch mit reingespielt. Jetzt holst du aber aus. Jetzt hol ich, jetzt hole ich ja, jetzt aus. Aber. Jetzt hole ich habe mein lang Theologiestudium. <lacht> Nein, ich glaube einfach, dass es, oder ich bin davon überzeugt, auch so aus der Erfahrung und den Erzählungen, klar, weil ähm, oftmals ist es so, wenn. Ähm, wenn ich Kontakt hatte auch mit russischen Leuten, auch so beruflich so, die vielleicht dann mitbekommen haben, dass wir in Deutschland total locker sind oder wo es damals dazu kam, dass vielleicht gleichgeschlechtliche Ehen äh, erlaubt wurden, da war das natürlich auch Thema und dann wollten vielleicht die russischen Leute oder ähm, Mitarbeiter zu der Zeit von mir wissen, boah, wie, wie läuft das, wie geht das bei euch und so. Und daran sieht man einfach, wie beschränkt deren Meinung oder deren 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 Bild auf das Ganze ist. Weil, wenn man mich fragt, mach, was du willst. Bist du ein Mann und willst einen Mann heiraten? Mach das. Willst du eine, bist du eine Frau, willst eine Frau heiraten? Mach das so. Aber im Russischen, da hängt das einfach noch aus der Tradition. Und da ist es auch wirklich, auch das muss man auch ganz klar an der Stelle kritisch sagen, das wird als Krankheit bezeichnet. Also es wird auch so raus, also es wird auch so gelebt, wenn du irgendwie homosexuell du aus der
1: Reihe tanzt einfach.
0: Ja, wenn du homosexuell orientiert bist, dann kommt eher sowas wegen, hey, du, bist, du, du, du leidest an einer Krankheit, das kriegen wir geheilt. Und ich glaube, dass das einfach so definitiv so vorgelebt wird. Damit will ich nicht sagen, dass es das nicht gibt, dass es dort nicht stattfindet, wahrscheinlich auch sogar mehr, als man das denkt oder vielleicht erwartet... Aber das ist so, wie es wirklich stattfindet. Weil ich sag dir auch ganz ehrlich, als ich bei Galileo das gehört habe, die Antwort, die der, 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 der Goscha da gegeben hat, das ist so totaler Bullshit, was er da gelabert hat, einfach so. Und deswegen wollte ich das jetzt hier nochmal ganz klar. Deswegen finde ich das auch wichtig, das anzusprechen.
1: Sehr gut, ich bin stolz auf dich.
0: <lacht>
1: so, ähm, Thema Humor. Mhm. Wie empfindest du den Humor? Oh, gute. Ich habe
0: eine gute Geschichte. -Thema, Thema im Russischen heißt Humor Humor. Humor. Äh, kennst du? Kennst du kür kürzeste Buch? Äh, kennst du kürzeste Buch der Welt? Nein. Aber du? Du verrätst mir bestimmt gleich. Das Buch heißt äh, Geschichte über deutsche, <lacht> über deutsche Humor.
1: Über deutsche Humor. Über
0: deutsche Humor. Also ich finde es ultra witzig, weil ähm, genauso wie die Deutschen immer die Russen denken, die Deutschen denken ja immer, die Russen, die sind so ernst, die haben nichts zu lachen, die kann man auch nicht irgendwie zum Lachen bringen, genauso gegenteilig denken die Russen immer die Deutschen, also wirklich, das ist ein Witz so, unter Russen habe ich auch, habe ich auch unter anderem auch bei den Ostboys auch gesehen, kannte ich aber auch vorher schon so, so, da wird sich darüber lustig gemacht, dass die Deutschen einfach keinen Humor haben. Dass sie immer irgendwie einen Stock im Arsch haben. Immer ernst. Immer irgendwie, oh ja, oh Gudrun, ich weiß nicht, ob ich ob ich nicht, ob ich morgen scheißen kann. So, das ist so, ähm, das ist so, auch hier, klar, total überspitzt dargestellt. Ne? Ja, ich wollte auch sagen. Ich bin bei, wenn bist. es jemanden gibt, der Deutschland liebt und Vollblut Deutscher ist, ja. so. Und ähm, vor allem, kleine Randnotiz hier. Ich finde das immer traurig, dass wir Deutschen, weil ich meine, ich habe einen deutschen Pass, du hast einen deutschen Pass, ich finde das immer traurig, dass wir immer noch, sage ich mal, für diese harten Zeiten damals äh, relativ schnell abgestempelt werden. Ne? Wir haben damit nichts zu tun. Und es kann halt auch nicht sein, dass wir alle zwei bis vier Jahre voller Stolz immer nur in Deutschlandfahne raushängen dürfen, aufgrund unserer Nationalmannschaft, sondern das ist, das, 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 das die Amis machen das immer und ich glaube, wir dürften und könnten das auch hier immer machen, weil wir leben in einem ultrageilen Land so. Das dazu. Und zum Thema Humor, ähm, ja, der Russe an sich ist ein ultra witziger Bursche so. Was der, was der Russe aber einfach auch nicht feiert, so an dem deutschen Humor, die Russen feiern weder Zynismus noch Ironie. Also die lieben so einen offenen, ehrlichen Humor. Und ich glaube, das ist auch so dieses, warum man so, so einen Trug, Trugschluss manchmal so daraus zieht. Weil der Russe an sich, der liebt in Anekdoten und Stories und Witze. Es gibt immer einen in der Familie, der stundenlang, stundenlang da sitzt. Der muss sich direkt an deinen Vater denken. <lacht> der immer da sitzen kann. Hallo Alexander. Ja, okay. ja, ja. Mein Dad der erzählt ja wenigstens so Lebensgeschichten. Aber es gibt ja wirklich so klassische Witzenerzähler, ja, der klassische Anekdotenerzähler.
1: Ne? Ja, ja, aber
0: das ist ja kein Witz oder so, sondern es gibt ja wirklich so diesen, diesen klassischen Onkel, den man in der Familie hat, der auch immer von allen angepriesen wird. So. Oh,
1: ja, der Sascha. Genau,
0: der kann, ja, ja, genau, das ist so, die können immer die besten Storys erzählen und vor allem, die sind dann so wie so in so einem Archiv im Kopf abgelegt, einer, einer Witt, einen Witz durch, nächster, 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 so wie so, bam, 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 bam wie aus einer Kalaschnikow gestoßen.
1: Ja, da fällt mir ganz spontan eine weitere Frage ein und zwar, <lacht> nein, Mann. Nein, Militär, <lacht> lass mich auch sprechen und zwar, ähm, Russen und Tanzen. Russen. Was hältst du von den Tanzen? <lacht>
0: ja, Russen und Tanzen. Also ich glaube, die Russen, wenn man das jetzt sportlich betrachtet, dann klar, Thema Ballett, Balchoi-Theater, äh, Eiskunstlauf, Tanzen, rhythmische Sportgymnastik. Ich glaube, was das angeht, sind die Russen ganz weit vorne mit dabei. Aber wenn wir jetzt irgendwie zum Thema Disco, Musik, Tanzen in der Disco, dann vielleicht auch noch. Aber der klassische Russe, der ist eher... Der sitzt eher an der Theke, anstatt Ich denke gerade
1: an äh, Onkel Bova, die Sascha, solche Leute auf einer Feier. Auf so einer, so einer klassischen auf so einer Hochzeit. Ja.
0: Das sind so die Klassiker so. Jeder hat sie von euch in den Familien. Sind, sind immer die ruhigsten
1: Menschen auf
0: der Welt. Aber wenn dann alle fünf Jahre irgendwie so ein Jubiläumsgeburtstag innerhalb der Familie ansteht, dann rocken die die Tanzfläche. Ja. Dann sind die so der John Travolta. Ne?
1: Auf jeden Fall. So, zur allerletzten Frage. Oh, sind wir jetzt schon wirklich am Ende? Ja, wir sind am Ende tatsächlich. Ich glaube,
0: die meisten haben auch gar keinen Bock mehr. <lacht>
1: ich glaube, die, die wirklich jetzt ich bis muss zum Schluss hier geblieben sind, das sind wirklich...
0: Hardcore Russians.
1: Wahrscheinlich.
0: Jetzt. <lacht> Auf
1: jeden Fall, die allerletzte Frage. Ich muss aber
0: schon mal sagen, bevor die letzte Frage kommt, weil ich kenne die letzte Frage. Ähm, das hat ultra viel Bock gemacht. Wenn ihr auch findet, dass das ultra viel Bock gemacht hat, dass es ultra, ultra entertainment ist und war uh, und wir das öfter so machen sollten, gemeinsam, so ein Feature mit dir, dann, uh, dann schreibt bei Instagram. Okay. Okay. The final. Oder was sagst du? Wie, wie, ja. wie, wie, wie fühlst du dich so? Du, äh, Frage an dich auch kurz vorab, ja? Ja. Wie, wie ist das so?
1: Ich bin mega aufgeregt. Merkst du es nicht? <lacht> Wurde das ist so ungewohnt für mich. Also, wie gesagt, was ganz Neues, sowieso. Ähm, ich habe jetzt auch gar nicht damit gerechnet, es war sehr spontan jetzt. Wieso, ich habe dir
0: Messer an Hals gehalten. Boah, ja. Hab gesagt, deine Alter, du machst das jetzt.
1: Messer ist noch immer den Hals. Die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Nein, es ist Achso,
0: wenn wir, wenn wir da schon mal sind, habe ich nochmal so ein Klischee. Wie ist das generell so? Ähm, hast du das auch mal so empfunden, so dass die Beziehung zwischen Mann und Frau in Russland immer auch so geprägt ist durch so. So klare Vorgaben so. Also, damit meine ich so. Ich rede jetzt nicht von Gewalt aktiv, sondern so von wegen, dass schon zwischendurch immer ein bisschen heiß hergehen kann, so.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja? Feier ich aber auch. <lacht> also, halt
0: kriege ich gleich die Klinge an den Hals, ne?
1: <lacht> Nein, also ich glaube, ähm, ja, die Kommunikation ist sehr offen, sehr direkt. Kann und auch mal rau werden, ne? Ja, aber ich finde das voll gut. Besser so als andersrum bevor man es in sich hineinfrisst und irgendwann explodiert die Bombe und keiner weiß warum?
0: Ich finde, das ist richtig gut, dass du das sagst, weil das ist auch nochmal so ein, so ein ähm, was heißt nicht Klischee, sondern das ist so, bei den Russen, da kann öfter mal die Bombe hochgehen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber das ist auch gut so, weil keiner mag irgendwie das hinterm Rücken austragen. Dann gibt es straight einmal aufs Maul <lacht> oder straight irgendwie so einmal die geballte Ladung raus, in your face, aber danach ist Ruhe.
1: Bitte äh, klär hier die Zuschauer auf, nicht, dass das hier falsch ist. Wir reden hier wird. jetzt hier nicht
0: von um Gewalt, sondern wir reden hier zum Beispiel. Klaren
1: ähm, Ansagen, dass man einfach ganz offen darüber redet, wenn man etwas nicht gut findet, ja. wenn man, äh, ja, dass wie man gesagt, anderer Meinung ist, man diskutiert. Also es wird wirklich nicht totgeschwiegen, sondern es wird angesprochen und man redet lange drüber, vor allem der Film. Ich meine mal, ihr habt ihn kennengelernt.
0: Deshalb habe ich den Podcast, weil du wolltest mir nicht mehr zuhören und dann dachte ich, laber ich einfach die ganze Wisst ihr, Welt Wisst was ich gesagt
1: habe? Als er gesagt hat, er will einen eigenen Podcast machen, da habe ich das so gefeiert. Ich habe einfach nur gesagt, Gott sei Dank, vielleicht wirst du dich dann irgendwann mal ausquatschen. Er kann nämlich einen, äh, zu Tode reden.
0: Würdest du sagen, dass ich inzwischen ruhiger geworden Nein. bin?
1: Nein. <lacht> Ganz klare Aussage. Nein.
0: Geil. Okay, okay, nice.
1: Okay, letzte Frage.
0: Okay, let's do it. Ich bin gespannt.
1: Du kennst sie doch schon.
0: Egal, ich will jetzt voll den Hype gerade erzeugen hier.
1: Ja. Du so Trommelwirbel.
0: Letzte Frage, the final.
1: Letzte Frage. Okay. Wie stehst du zu Putin?
0: Ähm, ich finde, das ist eine gute Frage. Ich habe die auch bewusst äh, beibehalten aus der Galileo-Reportage. Und ich glaube, das ist wirklich so die einzige Frage oder Klischee, was ich von dort aus irgendwie so äh, rappen kann, beziehungsweise dahinterstehen kann. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt ein Hardcore-Putin-Fan bin, aber das Land an sich, ich habe es erlebt jahrelang, dieses Land äh, ist so ein großes Land, besteht aus so vielen verschiedenen Ländern, äh nicht Ländern, verschiedenen Gruppen, Völkern und so weiter. Und äh, um dem ganzen Chaos entgegenzuwirken, bedarf es irgendwie eine strenge oder eine harte Hand. Ja, Damit meine ich Einfach eine, eine Hand oder eine Führung, die weiß, wo es lang geht, wo sich die Leute auch dran orientieren. Und deshalb würde ich sagen, dieses Land kann nur, ob das jetzt Putin ist oder egal wer, nur mit einem Alpha, einem klassischen Alpha und einem klassischen äh, Führer in dem Sinne funktionieren. Ich will jetzt nicht andeuten, Führer mit einem anderen Führer, aber das ist meine Meinung dazu. Und deswegen... Äh, spreche ich mich an der Stelle natürlich auch für Putin aus, definitiv.
1: Ja. Sehr gut, ich auch.
0: Du auch, ja. ja. Okay, gut, ja. Ähm, Leute, dann kommen wir auch zum Ende dieser Episode. Hat ultra viel Spaß gemacht. Ja, Wirklich, ich auch. muss sagen, ich, ich feiere es immer noch gerade. Ja. Und danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören, äh, danke für die Feedbacks, die ich... Ich habe auch heute noch äh, Feedbacks bekommen. Leute, feiere ich, feiere ich, feiere ich und als Geschenk gab es wie auch bei der letzten Episode das Auto aus Los Angeles. <lacht> Noch und ein paar letzte Worte von dir.
1: Ja, also zuerst einmal möchte ich sagen, dass es mir mega Spaß gemacht hat, auch wenn ich jetzt so ein bisschen zurückhaltend war. Das ist natürlich eine ganz neue Erfahrung für mich.
0: Ich finde, das hast du verdammt gut gemacht. Leute, was sagt ihr? Na, welcome. welcome, welcome, welcome.
1: <lacht> Immer wieder gerne, auf jeden Fall. Aber was ich dazu sagen will, ist, dass es natürlich nicht auf, irgendwie nicht auf alle sich hier bezieht. Wir sprechen viel aus unserer Erfahrung, das, was wir erlebt haben. Wir kommen aus einem guten Elternhaus. Das spricht also, dass wir wirklich jetzt nicht so viele negative Erfahrungen gemacht haben. Und ähm, ich finde, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass wir das sagen. Also wir wollen hier jetzt niemanden irgendwie damit äh, angreifen oder sonstiges, ne mhm. Baby, siehst du es auch so?
0: Ja, also ich, ihr kennt mich, selbst falls jetzt jemanden angegriffen habe, I don't care. Aber äh, die Leute, die, die hier zuhören auf dem Podcast, die wissen, dass es äh, von Herzen so gemeint ist, wie wir es erlebt haben, von Herzen so gemeint ist. Im positiven Sinne, genau. also wenn man die beiden Möglichkeiten hat, wie so eine Autobahn ausfahrt, dann ist das immer positiv gemeint und nicht negativ gemeint. Deswegen, wie du gesagt hast, das ist kein Angriff auf irgendwelche Stereotypen, das ist kein Angriff auf Leute, die vielleicht in solchen Situationen gesteckt haben, sondern eher mit einem gewissen selbstironischen oder selbstwitzigen. Genau, so sieht es so ein bisschen drin. als
1: Just for Fun hier über einen neuen Chapter, wie wir es halt empfunden haben, was unsere Erfahrungen waren und ähm, sollte man vielleicht auch nicht ganz zu so ernst nehmen.
0: Ja, also äh, zum einen, klar, hinter jeder äh, hinter jedem Klischee ist da eine aufklärende äh, Notiz, weil die bei G leo haben es einfach verkackt so. Und äh, zum anderen, na klar, wenn wir da jetzt den Bogen äh, hin und wieder überspannt haben, dann rein Entertainmentmäßig und weil wir echt witzig sind.
1: Das hast du gut <lacht> gesagt. Ja? Ja, als nächstes, was ich noch sagen möchte, ist, dass es super gut machst und ich bin so stolz auf dich, dass du das in Angriff genommen hast. Ich finde, das ist etwas, was dir sehr gut liegt, Baby. Und, ähm, sag den Leuten ruhig, dass du
0: dass du, das, äh, dass du diese Props aussprichst Zum einen, weil du die Klinge am Hals hast Zum anderen, weil <lacht> was, was erhoffst du dir davon, dass ich diesen Podcast hier mache? Sei so, mal ehrlich zu den Leuten, was erhoffst du dir denn davon?
1: Ich erhoffe mir dadurch, dass er etwas ruhiger wird Und zwar hat er so einen krassen äh, ja, Kommunikationsbedarf Der kann einen totreden Wirklich, ja. totreden
0: Komisch, dass du dann noch lebst, ne? Ja,
1: das ist nur noch eine Frage der Zeit. Deswegen...
0: Bleibt noch lange halten.
1: Ja, liked ihn, folgt ihm bei Instagram und ähm, ja, ich wünsche dir damit natürlich weiterhin viel Erfolg und ähm, vielleicht... Geld,
0: Geld dafür kriegst du später, schon Damit du dir was Protziges kaufen kannst. Oh Baby, ich hab dich, das reicht mir. Sehr danke. schön.
1: Okay, danke dafür.
0: Jawohl, tschüss Leute. Tschüssi. Tschüss.